0: Das Mal ist unser langjähriger Partner Musa von der Trend Hosting bei uns. Zu Gast. Er gibt uns Einblick ins Thema Hosting, erzählt, was es gibt und was es zu beachten gilt, und teilt mit uns seine Erfahrungen. Sind gespannt? Jetzt geht's los! <lacht> <lacht> wir definieren, wer äh,
1: Das Problem ich würde sagen, wir steigen einfach ein und äh, würde sagen, wir sind heute äh, mal nicht im Büro, wir sind auch nicht remote, wir sind im wunderschönen Thun daheim. Das mhm. Thun, äh, wo man äh, sagt, was sagt man so schönes von der Tunerstadt.
0: Das äh, kann uns am besten der Musa von der Trend Hosting sagen. Ja, willkommen jetzt mal. Herzlich willkommen, Musa. Ja, merci euch für den Besuch. Sehr gern. Ähm, Wolltest du das erst mal ein bisschen sagen, was man als Schönes über das Tun sagt oder sagt? Und nachher äh,
2: erzählen wir euch ein bisschen, wer der Musa überhaupt ist. Ja, ähm, ja also das Tun ist ja grundsätzlich eigentlich alles schön sicher mal der Thunersee, weil man heute sicher nicht werden besuchen werden, weil es viel zu kalt ist. <lacht> Aber äh, nein, sonst ist eigentlich Tun immer empfehlenswert für einen Besuch. Ähm, ja. Ich
1: glaube, die habt nicht, das war das Zinterlaken, das Eisfeld und so weiter, da haben wir ja recht viel, also generell so in dieser Region, wir sind ja so von der anderen Seite vom Hügel, äh, wir sind ja leider nicht so viel da in dieser Region tätig oder selber in dieser Region, aber ich finde doch,
2: äh, hat einiges zu bieten? Hat definitiv einiges zu bieten, das ist ja sicher ein bisschen weniger ja. Corona bedingt, mhm. oder das, das Ice Magic Zinterlaken ist abgesehen eigentlich alles zusammen, aber sonst hat man eigentlich wirklich Aktivität, ob bei Sport oder das ist alles eigentlich immer etwas loszutun, wie dem immer nicht langweilig. Ja.
0: Mm.
1: ja, genau. Ja, wir haben es eingangs erwähnt, das Thema, wieso dass wir überhaupt hier äh, Tun sind, äh, beim Musa. Äh, Musa schafft oder ist äh, der Inhaber von der, oder der, äh, einer von den Inhabern, sind, der Inhaber des zweiten genau, Sinn, wenn es richtig äh, genau. im Kopf Genau, von der Firma Trend Hosting und ähm, ist unser Hosting Partner. Das heisst, wir haben schon seit, wenn es vorhin kurz erwähnt seit acht Jahren. Ja. Schaffen wir arbeiten doch schon zusammen ja. ähm, und äh, sind sehr froh, ähm, euch an unserer Seite zu haben, äh, wenn es um das Thema Hosting geht und das sehr auch das Thema heute sein. Thema Hosting, wir äh, möchte ich mal auf das Thema eingehen. Wir hatten jetzt viele Themen gehabt in der Vergangenheit, in den anderen äh, Episoden, äh, E-Commerce, Webseiten, äh, Online-Marketing, Online -Marketing. Online
0: -Marketing, genau. und, ich oh, denke, äh, <lacht> und so weiter, genau, <lacht> ja, genau. Wir sind jetzt gerade in äh, der Thematik E-Commerce, e haben dort... Diverse Bereiche aufgeleistet oder erleuchtet, nicht erleuchtet, beleuchtet. <lacht> äh, ja, haben das letztes Mal auch den Marvin von der Shopper dabei haben. Und äh, so freut es uns natürlich, dass wir dich heute dabei haben ähm, Weil du natürlich hier der Experte bist, was das Thema Hosting anbelangt. Darum wieder ein bisschen zurückkommen zu dir. Erzähl doch mal ein bisschen... Wer du bist, hast ja auch zwar, also wir haben das ein bisschen angesprochen, aber äh, wir würden auch gerne dir gerne das Wort übergeben. Erzähl mal ein bisschen, was Trend Hosting genau macht, wer du dort bist.
2: Und äh, ich ja. Äh, genau, einfach ein bisschen so ein bisschen. Genau. Weil der Name unaussprechbar ist und ich nicht aussprechen, Bachelor gibt es Muster, wer der Name muss haben. Ähm. <lacht> Trend Hosting. Wir sind eine tuner firma die seit 1997, 1998 produktiv im Hosting-Geschäft ist. Und wir haben uns wirklich nur auf das Hosting konzentriert. Mhm. So schön TUNER ist, Rechenzentren haben wir keine anständige zu tun, darum die, ganze, die meiste Infrastruktur ist in Zürich. Aber eigentlich betreiben wir Hosting- Orientiert oder hauptsächlich fokussiert auf E-Commerce-Hosting, dass es so ein bisschen speziellere Anforderungen hat von der Performance, von der Verfügbarkeit und von der Aktionszeit von uns. Also das ist so eigentlich so das Wichtigste, auf wir uns konzentrieren und ja, doch seit einigen Jahren mhm. machen, ja. Ja.
0: Okay, super. Ähm, wie kann ich mir das vorstellen? Also Hosting, E-Commerce-Hosting, es gibt auch dort verschiedene Pakete. Und was
2: bedeutet eigentlich Hosting? Hosting ist eigentlich, irgendwo muss diese Webseite laufen oder die Applikation, die man hat. Das Hosting ist eigentlich die Grundinfrastruktur, die möglichst immer muss verfügbar sein muss, dass das Ganze läuft. Mhm. Jetzt, Hosting gibt es ja, wie du sagst, unzählige auf dem Markt. Die preislich fährt irgendwie bei 2 Franken an und hört bei mehreren Tausend Franken pro Monat aus. Und eigentlich, äh, das Wichtigste ist sicher, als Grundwicht, also das Richtige für sich auswählen. Also, dass man wirklich ja. das nimmt, was man braucht. Bei E-Commerce-Hosting ist sicher ähm, sehr wichtig, die Geschwindigkeit der Shops, das wüsstet ihr besser als Sie, dass da einerseits vom Google-Ranking her ja jenes, aber das sicher auch vom Benutzer her, wenn ein Shop längs immer läuft, wird, glaube ich, weniger eingekauft.
0: Ja, also man hätte, äh, ja, glaube ich, dort sogar Recht Richtwert, das pro Sekunde, wenn es mal recht ist. Wir reden ja von der Conversion, also wirklich die, die, die Konvertierung von einem Kunden zu einem Kauf, also ja, bis ein, ein Besucher nachher einen kauft und pro Sekunde, wo ein Kunde muss laden Warten wegen dem Laden ist 20% weniger Conversion, die passiert. Genau,
2: genau. Und wir haben uns wirklich auf den Speed konzentriert. Also das hat sich so in dem Sinne ergeben, weil die ersten Shop zu uns gekommen sind. Und da haben sie in dem Sinn, wie unsere Kunden in die Richtung drückt. Mhm. Also hat man gesagt, okay, haben wir gesagt, die haben immer die höheren Anforderungen oder wollen wie immer schneller sie sind. Und dann ist das eigentlich so zusammen mit den Kundenstand und unsere Spezialisierung. Wir haben uns am Anfang nicht gross auf das spezialisiert gehabt, aber es hat sich so ergeben und, und eigentlich sind wir wirklich einerseits auf Geschwindigkeit drin, Verfügbarkeit natürlich. Und was im E-Commerce das Wichtigste ist, es geht ja immer um Verkäufe, also die Leute betreiben ja das nicht zum Hobby. Mhm. Äh, wenn auch etwas ist, dass man schneller reagiert. Also es kann, egal, welche Setups das man hat und, und Redundanzen, es kann ja immer mal etwas passieren, ob auf der Applikationsseite oder so etwas, dass man wirklich für den Kunden verfügbar ist. Also dann sind wir so zusammen mit unseren Kunden gewachsen, mhm. ähm, und ja. sind da eigentlich so ein bisschen drückt worden in die Spezialisierung. Ja. Mhm.
1: Mhm. Genau. Also, ich stufe stu mich immer wieder, äh, wenn ich irgendwie, oder du merkst das extrem schnell und gut. Also, du kommst meistens immer auf uns zu, wenn irgendwo äh, äh, service seitung etwas nicht laufen tut oder so, bevor es überhaupt der Kunde bzw. oder auch mir merken oder? Genau. Und das ja. ist äh, natürlich, äh, ja, ich sage jetzt mal, äh, sehr, zuvorkommend auch, dass man genau so also eine Möglichkeit, oder eben zuvorkommend im Sinne von, man sieht das Problem bevor es eigentlich schon effektiv größere Auswirkungen
2: hat gegen aussen, oder Genau, nein, das, das ist ein grosser Teil davon, Monitoring sehr wichtig, ja. was sicher im E-Commerce-Bereich wichtiger ist, was sage ich mal, an normale Firmenwebseiten, wo nur eine Firma vorgestellt wird, Präsentation, wenn die vielleicht mal zehn Minuten nicht reit ist es zwar unschön, es sollte nicht passieren, mhm. aber sicher weniger finanzieller Schaden, wie wenn ein Shop mal nicht reiht oder wichtig ist nicht zu stellen, wo, wo der Kunde im Betrieb blockiert ist oder halt das Geld nicht hieß, ja, mhm. Mhm.
0: Genau. ja und Du sprichst ein bisschen an, du hast es angesprochen, Verfügbarkeit äh, oder Reaktionszeit, oder gerade im E-Commerce-Bereich ist es ja so, dass die, die kritischen Zeiten sind ja eigentlich außerhalb der normalen Büroöffnungszeiten oder? meistens am Abend oder vielfach sogar auch am Wochenende wenn die Leute Zeit haben zum Einkaufen oder genau. und da sind sie immer top und top-erreichbar
2: genau ja, das ist wirklich organisatorisch auch ein äh, biken Turnus wir machen Verfügbarkeit wirklich gewährleistet alles alles monitoren ähm, darum sind wir ehrlich gesagt lockerer, was der Tagesbetrieb angeht. Also, das heißt, man, also, man kann eigentlich sein. am Tag schlafen, dafür schaffen Ja, man <lacht> muss einfach, <das> wichtig ist, man muss denn da sein, wo der Kunde einen braucht. Wenn alles ja. läuft, der der Kunde nicht braucht, ja, dann kann man aber schön schnell sehen die ansehen. Oder es ist <lacht> etwas Redigend aber für den Kunden da sind, wenn er einen braucht. Oder sind mm -hmm. wir, uns so, wir uns so organisiert. Ist in dem Sinne, wir haben jetzt gerade einen sehr interessanten Tag hinter uns, der Black Friday. Mm -hmm. Dort ist ja. sicher niemand um 6 Uhr. <lacht> wenn dann, so dann weiss, okay, dann geht es ab, dann müssen wir für den Kunden da sein. Und äh, dann organisieren wir uns eigentlich auch so ein bisschen nach unseren Kunden oder Tagesbetrieb. Ja. Und, und wichtig ist natürlich auch, wenn der Kunde etwas braucht, dass er auch klar sagt, das ist dringend oder das ist auch nicht dringend. Man sich, ja, mm -hmm. ja.
0: Das, ja, und das ist auch wirklich etwas, wo was ich, was ich sehr schätze, auch von den letzten Jahren hinweg, wo wir auch zusammen geschafft haben. Für mich gefühlt, ähm, <lacht> schlafst du nicht. <lacht> Nein, das, <g> <lacht> das, so das, genau. das sieht nur so das aus. Das sieht nur so aus, Das ist ja, ja genau der Trick
2: da, wenn es einer braucht, und sonst ja. kann man das Pflege genießen Und äh, das ist ja eigentlich... Ja, und da tu
0: ich natürlich wirklich Weekends auch äh, mit einbeziehen, muss ich wirklich sagen. Wochenende hast immer extrem schnelle Reaktionszeit und das ist nicht so selbstverständlich. Also, mhm. wir haben auch schon mit anderen Anbietern geschafft und da ist es manchmal recht mühsam, wo es da über, ja, ich weiß auch nicht, verschiedene Distanzen gegangen ist. Auch wenn es äh, stressig, also, auch wenn es wirklich kritisch ist, äh, man hat das nicht überall, den Kundensupport, den ihr bietet mhm. und das schätzen wir extrem. Freut
1: mich doch, das jetzt zu Ja, ja. <lacht> ja eben, Und auch schnell, unkompliziert, äh, immer erreichbar. Und äh, das ist auch wirklich ein, ein riesiger Vorteil für uns, dass wir sagen, äh, dass wir, wenn wir neue Projekte Projekt haben, empfehlen wir auch immer, gerade das Hosting bei euch zu machen. Einerseits, nicht nur, weil, weil wir in dem Sinn äh, euch jetzt cool sicher finden, sondern äh, weil sind auch von unserem Prozess her natürlich sehr gut aufeinander abgestimmt sind. Oder? Wir wissen ganz genau, eben, wie ist das Hosting-Setup, wie ist es eingerichtet, äh, du hilfst uns, du unterstützt uns, äh, jeder äh, Serverkonfiguration und Sachen und auch wenn wir äh, das Thema Deployment übergehen und so weiter, ich weiss nicht, ob wir es jetzt nochmal erklären müssen, für die Zuhörer und Zuhörerinnen, die nicht wissen, was so eine Deployment-Geschichte ist, aber ich denke, einfach so allgemein Prozesse. Wir müssen einfach Prozesse, den Podcast nochmal nachhören Genau, okay. Irgendwo in irgendeiner ja, Episodin haben wir das sicher ist, auch schon mal ausfühlt. Das ist ein Easter Egg, okay. wo das, das ist. Genau. genau, richtig, ja. Aber äh, nein, was ich einfach damit sagen, dass wir natürlich, wenn wir Änderungen äh, ausrollen, ähm, Updates, zum Beispiel auf unseren Applikationen, auf unseren Webseiten, dass dort einfach die Prozesse äh, sehr gut äh, zusammenstrukturiert sind.
0: Genau. Ja, da gibt es natürlich auch verschiedene Hosting-Produkte, ähm, äh, die auch das Ende natürlich da besser funktionieren als das andere. Aber das kannst du da etwas besser erläutern.
2: Gerne. Ähm, Aber vielleicht zurück zu um Black Friday, das vor ein, zwei Wochen war, mhm. äh, haben wir wieder gespürt, dass ist das Housing ist eigentlich fast so wie eine Ladenfläche. Mhm. Kann man zu gross oder zu gleichen als Alter ist, er ganz genau richtig gross, wie man ihn braucht, weil ja kommt immer die andere ist. Und wichtig ist, wenn man in das Projekt startet, ob das eine Webseite ist oder vor allem im E-Commerce-Bereich. Schauen, dass man nicht das geiler daneben schießt. Mhm. Also das heisst, wenn es zu ist, dann wird es einfach unnötig teuer. Äh, wenn es zu klein ist, dann, dann haben wir wieder schlechte Performance und schlechte Verkäufe nachher, die daraus resultieren, wie du gesagt hast. Mhm. Dann gibt es mittlerweile auf dem Markt, also wir haben ja angefangen ganz klassisch mit dem Shared Hosting und mit dem Dedicated Hosting. Im Shared Hosting teilen sich ja mehrere Kunden der gleiche Server, also die gleichen Ressourcen, das wird zwar unter den Kunden limitiert, aber das ist eigentlich, sagen wir, auf einem Server sind 30, 40, 50 Kunden, je nachdem, und die teilen sich die Verfügung mhm. der Ressourcen. Und dann hat man halt einfach fix, dass ein das Gleiche ist eigentlich auch auf dem Dedicated Server, da hat man die Kiste für sich, also Server, wo im Rechenzentrum für einen dediziert läuft, aber da ist schon so, wenn er ist. Und rein aus der Erfahrung heraus, meistens ist der Dedicated Server überdimensioniert, und dann, wenn es dann mal abgeht, ist er unterdimensioniert. Und dann kann man auch nicht so schnell reagieren. Also man kann nicht schnell fünf Server ähm, in Betrieb nehmen oder in der Cluster ja. oder was auch ja. immer daraus bauen. Mhm. Also das heisst, man ist relativ eingeschränkt gesehen. Mittelwille, wir haben das so seit vier Jahren im Betrieb, gibt es sogenannte Container-basierte Lösungen. Mhm. Ähm, für das gibt es die ob das jetzt Cloud-Server heisst, Cloud-Hosting, was auch immer. Aber äh, die Idee ist eigentlich davon, dass man die Applikation in Container ähm, Reindrückt. also jeder Dienst eigentlich einen Container hat, und die aber elastisch skalieren. Das heißt, man kann wirklich auf Flasche reagieren, ähm, man kann, wenn ein Kunde zum Beispiel eine grosse Werbekampagne macht, ob das jetzt bei Google ist oder auf dem Fernsehen, kann man sagen, man tut jetzt das, die, die Ressourcen für jetzt für das Wochenende und tut es wieder zurückschrumpfen. Das kann man manuell oder automatisch machen. Also dort hat man eigentlich die Möglichkeit, dass man sagt, okay, ich habe immer so viele Ressourcen, wie ich brauche und zahle auch nur so viel. Und ähm, da sind wir seit vier Jahren oder fünf Jahren produktiv im Betrieb und haben auch sehr viele Kunden auch von den dedizierten Systemen migriert, weil es auch für dich auch finanziell interessant ist. Es geht nicht nur um Finanzen, es geht wirklich nur darum, dass man kann sagen kann, wenn irgendetwas passiert, oder es reicht nur, dass dich irgendwo einer erwähnt, dass es viral geht, mhm. 20 Minuten Deco irgendwo wird man verlinkt mhm. und dann kann es eigentlich sehr schnell passieren, dass so wirklich Traffic explodiert. Und mit, mit so starren Lösungen wie Shared Housing oder Dedicated ist man halt nicht so flexibel. Mhm. Und, äh, ja. Und zahlt
0: je nachdem vor man auch zu viel. Oder? Das ist ja früher vielfacher so Es ist selten der Fall gewesen, dass man wirklich den Server ausgelastet hat, wo man auch zahlt hat, gerade bei Dedicated Server. Viel, wir haben viele Kunden auch früher, hatten, die einen eigenen Server hatten, genau auch, um auf der sicheren Seite zu sein. Aber da zahlt man halt einfach ähm, immer... Ich habe jetzt kein gutes Beispiel im Kopf, aber man zahlt halt einen fixen Betrag und braucht vielleicht ja. 30% oder 40% von dem, was man eigentlich zur genau. Verfügung hat. Oder? Und das ist, aber muss ich sagen, auch ein bisschen schwierig Gerade am Anfang, ich, ich erinnere mich an die Anfangszeiten, als wir das Produkt eigentlich haben und wir das haben wollen, platzieren bei den Kunden, das Verständnis, also das Dynamic Pricing, sagt man dem auch ein bisschen, im Positiven sind jetzt da, also man zahlt eigentlich nur, ist Dynamic Pricing, das ist jetzt falsch. Das ist mit so oder? Man zahlt eigentlich nur für das, was man effektiv braucht, für die Ressourcen, die man braucht. ist aber am Anfang ein bisschen um den Kunden das zu erzählen oder äh, überzubringen, weil sie gefragt haben, wie viel kostet Hosting? Und du gesagt hast, ja, das kommt darauf an. Und der mhm. Kunde, dass ich wirklich verstanden habe. Ähm, und wir jetzt natürlich aber auch gut mit Richtwert können arbeiten können. Aber effektiv, ja. effektiv kommt es eigentlich günstiger. Pay-per-use
2: heißt der Pay-per-use. Ah, ah, ja,
0: yeah, ja, stimmt. Begriff, stimmt. Genau. Nein. Genau. Nein, also,
2: es ist so, dedizierte Server, wenn wir jetzt sagen, mit Management, mit Update, Backup und Monitoring, sagen wir, schätzen wir 3,350 Franken, ist für mm, den Kunden ja. relativ viel, ähm, ist aber natürlich schön, dass kann man fix budgetieren, mm. dann weiss er, er zahlt 350 Franken im Monat als Beispiel und es kostet immer so viel. Definitiv aus der Erfahrung, dass du das sagst, es ist meistens überdimensioniert und dann, wenn man es braucht, kann man nicht reagieren, also dann, wenn er mal mehr Last da wäre dann ist halt einfach so, der wird es mhm. Und das ist definitiv so, bei diesem dynamischen Pricing haben wir merken müssen, ist schwierig, müssen dass es schwierig Anfang der Kunden zu erklären, weil sie es so schlecht nicht kennen. Es gibt Mechanismen, also es ist ja nicht so, dass das unendlich wachsen kann. Man tut ja Limite, Technisch, das ist dann auch gleichzeitig ein Kostendach, also es kann nicht einem sagen, plötzlich bekomme ich eine Rechnung von 10'000 Franken, ähm, das kann nicht passieren, aber es ist definitiv der Fall, dass haben, haben wir auch selber Mühe gehabt, das zu erklären, mhm. ähm, jetzt machen wir es eigentlich auch so, dass wir auch jedem Kunden, der zum Beispiel bei uns kommt, dass wir so eine Art Onboarding haben. Dass man erklären wie sich Kosten zusammensetzen, wie man das in der Echtzeit nachverfolgen kann, wie die Kosten sind. Mhm. Und das kann er eigentlich auch bei jedem Cloud-Anbieter, ob das jetzt AWS, Azure oder Google Cloud oder bei uns mhm. ist, hat man da eigentlich ähm, die Möglichkeit, die Kosten in Echtzeit zu verfolgen. Und wichtig ist halt, wenn man die Möglichkeit hat, die Limiten zu setzen, dass man die setzt, dann wird man zwar von der Plattform alarmiert, okay, gibt es hier Limiten, aber das ist zumindest, dass es zumindest nicht irgendwo am Ock läuft. Es kann natürlich auch ungewollt sein, dass Entwickler in das Skript laufen die ähm, durchdreht, ob jetzt auf der DB oder auf dem Applikationsserver mhm. und er Ressourcen sinnlos alloziert und er kostet anstatt 200 Franken, dann 10'000, das wenn man ja nicht. Mhm. Genau. Ja. Aber da hat man eigentlich Mechanismen, um, um das zu verhindern, alarmiert zu werden, Kostendach auch Skalierungslimiten. Mhm. Genau.
0: Was wir zum Beispiel jetzt kürzlich auch festgestellt haben, äh, wo man die Entwicklungs... Äh, das Schöne ist, man kann ja, man kann ja die klonen, ähm, jetzt muss ich schauen, dass es nicht zu technisch wird, aber ich versuche mich da einfach zu halten. <lacht> äh, auf jeden Fall kann man die Umgebung, sage jetzt mal, die Live-Umgebung klonen und die Staging-Umgebung machen. Staging-Umgebung ist so wie, wie ein nicht ein Spielplatz, das ist falsch gesagt, aber zum neue Funktionen aufzuschalten, zum testen, bevor es live geht. oder so ein bisschen das tatsching Umgäbig. Ist aber eigentlich eine 1-zu-1-Kopie vom Live, heisst, es braucht natürlich die gleichen äh, Ressourcen doppelt. Oder? Ähm, und kaum, wo wir das gemacht haben für einen Kunden, ist ein Mail gekommen, hey, da sind äh, 200% äh, mehr Ressourcen Braucht, ist das wirklich so und so weiter von euch, also da ist wirklich ein Kontrollmechanismus auch da, damit es so nicht einfach äh, ja, ungemerkt extrem viele Ressourcen braucht genau
2: Ja, da sind wir aber wieder bei dem Pay-Per-Use, die, die Stage-Umgebung, die Entwicklungsumgebung oder so eine mhm. wenn man sie nicht braucht, stoppt man sie mhm. und dann generiert sie eigentlich auch keine Kosten. Mhm. Aber es mhm. ist natürlich rein vom, vom Arbeiten her viel gäbiger für euch als Entwickler, Mhm. Ähm, dass man schnell selber einen Klon machen kann, etwas austesten oder mal einen Klon machen. dann Update oder dort das Tags ändern, die Versionen. Ähm, hat man so zum Beispiel im Shared oder im Dedicated Hosting nicht per se. Oder? Da muss man immer, äh mhm. Ja. Dinge, ja. Ich glaube, das ist auch
1: ein bisschen, du hast vor, oder wir hatten anfänglich so ein bisschen die Preiskonstellation gehabt, oder? Da kann man schon auch sagen, die, die günstigen Hostings, die monatlich sind, meistens eben, teilt man da halt den Platz, das sind meistens so ein bisschen die Shared Hostings, oder? Die ja. natürlich eben auch Vor- und Nachteile haben, sicher, oder? Ich meine, wenn einer irgendwie ein Seich macht auf dem Server oder seine Applikation den ganzen Server lahmleitet, dann, dann sind unter Umständen die anderen auch davon betroffen. Das passieren ja eine Limiten, wenn man das
2: genau, jetzt genau, genau. Kann. und
1: beim Dedicated, dann hat man vielleicht Haufen ressourcen wo man gar nicht braucht, oder? Und, und dann noch so ein das, das Cloud-Hosting, wo wirklich eben Pay-Per-Use-Modell hat, oder genau. in dem Sinn. Okay.
2: Es ist auch rein für Sicherheit oder Verfügbarkeit her. Ähm in dieser Cloud-Umgebung ist man wirklich isoliert. Einerseits containermässig ist man mm. isoliert, aber auch netzwerkmässig. Das heisst, auf einem shared server kann es sein, dass ähm, 50 100 Leute drauf sind, die ein- und ausgehende ip adressen haben, sind immer die gleichen. Das heisst, wenn einer davon Blödsinn macht, kann es natürlich sein, dass IP gepflegt wird, vor allem im Mailverkehr her, oder Spam-Problematik. Dann gibt es aber natürlich auch die ganze unschöne Geschichte im Internet, wie ddos Erpressung, es passiert ja alles. Und da kann man natürlich da ich kann gezogen werden, ohne dass man selber das Ziel ist. Oder wenn natürlich einer auf dem gleichen Auto attackiert wird oder was auch immer. Das ist in der ganzen Cloud-Geschichte, ist das viel mehr Trend äh, mhm. sind, die IPV, IPv4, IPv6 Einstiegspunkte oder die Ziere pro Kunde. Ähm, ja, es gibt dann natürlich auch andere Möglichkeiten, sich zu schützen. Oder halt, ja, ja. Nicht, dass man dreiläuft, ohne dass man von Schuld ist. Das ist sicher auch ein Vorteil gegenüber dem shared mhm. Ja. Mhm. Okay.
1: Kannst du vielleicht noch kurz ein bisschen erzählen, was da so ein bisschen unter der hube äh, alles, wie das technisch ein bisschen aufgebaut ist, ausgesehen? Äh. Sehr gerne.
2: Man sagt ja eigentlich, Cloud gibt es ja nicht. Das ist immer oben bei anderem sein Computer. Das ist ja also die Definition von <lacht> Cloud. Wieso? Äh. Ich habe gemeint, das, sei, das ist einfach hier bei der Wolke. Genau, <lacht> genau. <lacht> die Wolken sitzt in Zürich und RZ eingeschlossen. Und darum regnet es dort immer. Genau. <lacht> genau, darum ist es zu tun, schöner Wetter. Nein, es, es könnte... ist eigentlich... Ähm, Unteran sind natürlich selber wie immer äh, physische. Äh, die sind natürlich rein jetzt im Cloud-Umfeld, sind die vom Sizing her oder, oder von der Güte, von der Hardware natürlich viel höher, als wenn man zum Beispiel im Shared-Hosting betreiben kann. Mhm. Sie sind wirklich in sich auch hochverfügbare Komponenten. Man schaut eigentlich immer von der Performance her, dass man technisch äh, eigentlich immer die Hardware verbaut, die möglichst aktuell ist. Also jetzt zum Beispiel Storage haben wir NVMe Disken. Äh, drin durchgehend äh, von der CPUs, aus schauen, dass man die schnellste hat. Von der Peak Performance her, was E-Commerce-Umfeld, PHP-Applikationen, sehr ja gerne, dass die CPU möglichst hoch getaktet ist. Also du man die ganze Hardware so nach dem ausrichten, was man braucht. Mhm. Redundanz, sind ja auch im Netzwerkbereich, ob das jetzt das lokale Netzwerk ist, alles doppelt ausgelegt ist, oder die externe Internetanbindung. Äh, dass man wirklich kann sagen kann, ein Teil wirklich ganz alle brauchen. Der Kunde merkt nichts davon. Ähm, und dann natürlich der ganze DDoS-Schutz, das ist schon ganz wichtig.
0: Also, du hast es vorher schon erwähnt, aber vielleicht genau. wissen das unsere also Zuhörerinnen und Zuhörer nicht.
2: Was ist DDoS? DDoS ist eigentlich ein Angriffsmuster oder eine Art von Angriff, wo man eigentlich versucht, den Kunde überlasten in seiner Instanz. Mhm. Also da, da gibt es verschiedene Angriffslayer oder Angriffsvektoren. Das kann auf der Applikationsebene sein oder auf der Netzwerkebene. Das Ziel ist eigentlich immer das gleiche. Man lässt einen kurzen Tackel laufen, dann meldet man sich anonym bei Kunden und sagt, man wir haben demonstriert, dass wir das können. Du sind jetzt zwei Bitcoins an die Adresse, dann lassen wir die in Ruhe. Mhm. Das ist eigentlich das, was man relativ also das sieht man in der Wildbahn, das passiert. Äh, kann man kann auch in der Zeitung oder was auch immer nachlesen. Also so Angriff passieren immer wieder. Also es sind eigentlich bösartige Leute, die Geld wollen, ohne etwas zu machen. Das ist eigentlich so eine Definition. Und äh, da ist mal sicher ganz wichtig, falls man betroffen ist, nie zahlen. Mhm. Weil wenn man einmal zahlt, dann heisst okay, dann kann man immer wieder vorbei mhm. Bei dem, dann werde ich mir immer wieder zahlen. Wo ich immer den Anbieter kontaktieren, die man hat. Ruhig bleiben, äh, auch ganz wichtig. Und technisch kann man das abfahren. Also, da gibt es äh, Möglichkeiten. Wir haben über das ganze Netzwerk, zum Beispiel DDOS, schutz BGP-Flow-Basis. Also, das heisst, wenn wir das Angriffsmuster erkennen, können wir Rules an den Edge-Router deployen. Mhm. Das sind die Router, die eigentlich Einstiegspunkte sind von unserem Upstream. Das heisst, wir können den Traffic, der von Amerika bösartig zu uns kommt, schon zu Amerika blocken auf dem Router. Also, möglichst weit weg von unserem Netzwerk. Aber ich denke, für die Zuhörer ganz wichtig ist wirklich ruhig bleiben, nicht zahlen, den Anbieter kontaktieren. Also da, da gibt es immer eine technische Möglichkeiten, wie dass man das kann, mhm. passiert halt. Oder? Und die mhm. Leute wissen auch, wenn sie vorbeiklopfen wollen, vor dem Black Friday, also was sie zum Beispiel wissen, dass die Umsätze da sind, dann ja. passiert das eher öfter als ja. im Sommerjahr.
1: Hast du da etwas gemerkt im letzten, oder war es
2: ruhig? Jetzt um, der Black Friday, rein von der Erpressung her, haben wir <lacht> keinen Fall. Gehabt. Wir haben rein trafficmässig jetzt natürlich extrem ausgeschlagen. Also, wir ja. haben wirklich sechs-, siebenfache Traffic. Wir haben auch Kunden, die auch sehr prominent sind, die viel Werbung machen. Einerseits Google, AdWords, da kennt ihr euch besser, aber auch TV-Werbung. Mhm. Um, also, du hast ja
0: auch namhaften, wenn man sie sagen Hast du noch einen namhaften Kunden, der, glaube ich, jeder kennt? vielleicht fast, auch wenn es nicht jeder zugibt, aber vielleicht fast jeder. Es kennt jeder vor Erbe, du natürlich nie drauf.
2: Am Rahmen.dec hast du zum Beispiel einen Kunden, der sehr lange bei uns ist. Also, der ist mit uns am Anfang erkennt, mitgewachsen. Die haben im einem Shared-Hosting angefangen, ganz klein, haben eine Bestellung pro Woche gehabt hat es den Lauf genommen, mhm. äh, die verkaufen jetzt erwachsene Spielzeug und dann äh, haben wir aber andere, wie die Chairzone, wo zum Beispiel letztes Black Friday sehr grosse Werbekampagne gefahren haben, aber dann dürfen wir also Securita, Securiton, Applikationen für die Jura, Kaffee-Maschinen, ja. also mhm. aber vor allem eben die Shops, die im E-Commerce sind, ähm, Kunde, die Kunden, die natürlich extreme Traffic peak haben zum letzten Black Friday mhm. oder hatten wir aber wirklich Faktor 5 bis 8, je nachdem, also. ja. Und dann muss man natürlich schauen, dass man den Traffic abfassen kann. Das Schlimmste ist natürlich, wenn der Kunden Geld ausgibt, dass der Besucher auf Zeit hält und er läuft es nicht. Oder nicht ja. performant, ja. und dann ist er weg. Oder, genau. Ja,
0: absolut. Genau. Ähm, gerade wenn wir bei der Performance sind oder generell, äh, nimmt es einfach mal Wunder. Was du äh, so findest, gibt es gewisse wo die ressourcenfressender sind als andere? Also, oder gibt es so, so ein bisschen Spitzerreiter, was äh, den Ressourcenfresser? den genau.
2: anbelangt? Es äh, gibt ja. definitiv Applikationen, die sind dankbarer zum Haus da das ist anders schön gesagt. Ja. Genau. <lacht> ähm, nein, als Beispiel kann man sicher Magento Software nehmen. Also ich denke, Magento betreiben sehr viele Kunden auch von uns. Es ist sicher sehr flexible Software, Enterprise Software, hat aber natürlich seinen Preis, glaube ich, die Flexibilität. Und das ja. merkt man zum Beispiel. Ein Magento Shop braucht sicher sehr viel mehr Ressourcen als andere Software. <lacht>
0: Vor allem jetzt mit dem 2, oder? Das ist es noch mal einiges geschehen. Äh, genau, jetzt ist es noch mal,
2: der Memory Bedarf ist grösser geworden. Mhm. Äh, jetzt noch mit der Version 2.4 haben sie Sachen, die vorher optional waren, müssen jetzt dabei sein, wie Elasticsearch. Ja, ja. äh, das bringt sicher am Kunden neue Möglichkeiten, bessere Suche, jetzt in diesem Beispiel, was auch immer. Aber das ist natürlich auch mit mehr Ressourcen verbunden. Das genau.
0: ja. heisst, äh, ergo, das Hosting ist steuer automatisch
2: ist automatisch teurer, weil es schlecht mehr Ressourcen braucht.
0: Das ist halt das, was manchmal Kunden ja gar nicht verstehen, zu sagen, jetzt haben wir ein Update gemacht von 2,3 auf 2,4. 4, wieso wird jetzt alles teurer? Wir machen ja nur ein Update. Ja. Ehrlich gesagt,
2: verstehe ich den Kunden hier. Ja. Oder weil, ähm, Vorher hatte er viele hose die funktioniert jetzt vielleicht besser oder sehr wahrscheinlich besser durch Elasticsearch, merkt er aber vielleicht nicht ja, je unbedingt. Je nachdem,
0: manchmal hat man halt einen dritten Anbieter, der eben genauso gut ist oder andere absolut, Lösungen. Ja. Also, ich äh, finde die
2: Bemerkung vom Kunden absolut berechtfertigt und manchmal äh, ja, muss man halt sagen, ist, ist so, weil, weil es jetzt neu muss dabei sein, Elasticsearch braucht da, halt ist eine Java-Applikation, braucht das Gigamemory. Mm. Und das zu so, kostet halt. Also das, äh, das verstehe ich. Aber definitiv Unterschiede sind da. Man hat bei jeder Software zum Glück Möglichkeiten zu optimieren. Mhm. Also das heißt äh, vor allem im E-Commerce-Bereich kann man mit dem Full-Page-Caching viel rausholen? Ja, absolut. Das, das Full-Page-Caching ist dafür da, dass man Inhalt kann ausliefern kann, der vorbereitet ist, man muss noch nicht immer wieder neu aufbereiten. ist nicht Performance-Optimierung, aber Performance-Steigerung in dem Sinn. man kann Inhalt ausliefern, ohne dass etwas im Hintergrund anläuft, also mhm. Datenbank, Applikation, ja. was so immer. Ja. Das macht
0: wahnsinnig viel aus, also gerade bei Magento ist, ist es wahnsinnig. Genau, viel. genau.
2: Und das, dann denke ich, bei Shop äh, Shopfair, 6, kommt jetzt auch mit Warnish unterstützung Dokumentation ist noch etwas dürftig, äh, aber wir dort genau der gleiche Effekt haben. Also das Caching ist eigentlich immer äh, ja, essentiell. Definitiv, genau. Und da hat man auch zum Glück mit Redis, mit Warnisch, mit Lightspeed hat man viele Möglichkeiten. Mhm. So, auch die undankbaren Applikationen möglichst schnell laufen. Ja.
0: Ja. Wenn man vor allem sorry, ja, ist <lacht> auch spezialisiert ist. Oder, äh, das ist ein bisschen der Unterschied, wo, wo ihr euch sicher auch wie du anfangs gesagt hast. oder ist bei E-Commerce spezialisiert. Und das macht es halt wirklich auch mega aus, weil genau dann weiß man auch, wo sind die Stellschrauben sind, wo man kann schrauben kann und muss, schrauben, als wenn man einfach schon ein Hosting hat. Oder wenn man einen Dedicated Server hat, heisst es noch lange noch nicht, dass man dann auch Performance-Hosting
2: hat. Oder? <lacht> Das ist das, also, man kann, also in den seltensten Fällen kann man performance oder Geschwindigkeitsprobleme mit Hardware zu Also mhm. du kannst nicht mehr Hardware-Probleme herrschmeissen. Okay, jetzt verdoppeln die CPU und die Memory und dann ist es doppelt so mhm. schnell, das wird selten. In den seltensten Fällen, der Fall Da mhm. also eigentlich nie. Äh, da geht es wirklich darum, dass man, dass man Software oder Dienste darum herum so baut, dass das funktioniert. Und dann kann man eigentlich zum Teil mit weniger Ressourcen, mit weniger Kosten viel die höhere Performance rausholen. Weil man halt die richtige Software einsetzt, Konfiguration, Optimierung. Mhm. Mhm. Genau. Ja. Also, es ist nicht immer mit Geld oder mit Hardware ein das Performance-Problem.
1: Ja. ja, wir haben das ja das schon ein paar Mal erlebt, oder? Wo äh, du uns unterstützt hast bei einer Migration vom einen Hosting dann, äh, zu dir. Und da haben wir wirklich live demonstrieren können, äh, das alte Hosting, in der Shop und, und dann das Hosting von, von der Trend-Hosting. Und du hast einfach gesehen, es ist einfach zwei, drei Mal schneller gewesen, die Ladezeiten. Und es ist auch immer noch genau der gleiche Shop, oder? Wir hat ja dort nichts geändert, oder? Wir haben genau. einfach ein bisschen an diesen Komponenten auch Softwaremäßig natürlich, es ist, äh, geschubbt, ja. und das ist extrem. Oder? Was genau, ist auch so? es wird
2: eigentlich wirklich mit dem rausgeholt, weil jetzt das alte Hosting, das man zu uns gezügelt äh, hat, ähm die haben auch Server. Vielleicht haben wir 10-20% schnellere CPU, aber sie rechnen nicht viermal schnellere CPU. Das mhm. gibt es gar nicht. Mhm. Ich meine, die werden die aktuelle Hardware verwenden. Sondern es ist wirklich ein Set Setup und Optimierung, die man macht. Und es ist wirklich mhm. sehr wichtig, dass man sich dafür auch Zeit nimmt. Wir merken auch, dass die Leute zum Teil ganz schnell weil live gehen Dann gehen sie live, optimieren hier und drehen hier. Und dann haben sie verdoppelt für mal Ressourcen. Man muss sagen, machen wir zwar gerne, verdienen wir zwar mehr, aber es, es bringt eigentlich niemandem etwas. Also nehmen wir uns lieber schnellstum, zwei Zeit, mhm optimieren, dass, weil wenn es schnell läuft, und wenn es nicht performant zu ist, ist es ehrlich gesagt, Interesse, es ist auch einfacher zum Betrieben her, mhm. auch, auch wenn es vielleicht weniger Einnahme generiert, aber es ist viel angenehmer. Äh, ja. ja.
1: Ja, das ist ein spannendes Thema, wo wir auch eine Applikation, da könnt ihr vielleicht ein bisschen mehr dazu sagen, wo wir die eine Applikation, wo es ein relativ komplexes Konstrukt gehabt, nachher äh, zu euch zügelt haben und das erste, was wir eigentlich gemacht haben, ist einfach mal äh, aus einer komplexen Welt oder aus einer Systemwelt etwas ein relativ Einfaches den nachher dann gemacht, oder?
0: Mhm. Genau. Ähm, das ist ähm, ja, ein komplexes Projekt ähm, Also es ist immer noch nein, also, ja, das Projekt selber ist immer noch <lacht> äh, herausfordernd anspruchsvoll, sehr spannend auch für uns um weiter dürfen zu entwickeln. Ähm, aber das Setup ist natürlich ein ganz spezielles. Es war äh, mit Kubernetes aufgesetzt, gewesen. Ähm, mit verschiedenen Services, die untereinander eingespielt haben. Ähm, es sind da verschiedene Komponenten, es gibt verschiedene äh, Bereiche von, von Applikationen. Äh, es ist, ist, Lara, also, ja, ist Laravel-Applikation, äh, ein, ein Cake äh, PHP-Webseiten, äh, schüssige Microservices, äh, ja, noch zwei, drei andere Sachen. Chrome-Jobs, die extrahiert äh, äh, gelaufen sind und so weiter. Äh, ja es war ein sehr spannendes Projekt die Anfrage am Anfang ist ob wir das so können dann haben wir das abgeklärt mit mit Trend das klar können wir ähm, auch mit Kubernetes ist auch auch ein Thema obwohl das eigentlich nicht äh, äh, sag jetzt mal, das Basic Hosting ist oder wäre aber es ist auch nicht ein Basic Anfrage oder das Basic Projekt sag jetzt mal so äh, haben wir das die ganze durfte übernehmen, haben auch ein bisschen Einblick gehabt und dann auch mal ein bisschen verstanden, was sie mit dem möchten bewerkstelligen. Und äh, wie bei Filmen, auch beim Programmieren und anderen Sachen, ist es so, dass äh, viele Wege nach Rom führen. So also kann man auch vieles äh, in verschiedenen Staaten und Weis aufbauen. Und so ist es auch in dem Fall. Gewesen. Da haben wir das eigentlich mit Trendhosting zusammen auch ein bisschen angeschaut und äh, da sind vor allem eher oder? Trendhosting ein bisschen zum Schluss gekommen, dass es das Setup so gar nicht
2: braucht, oder? Ja, man ich mich noch genau daran erinnern. Ja. Nein, es ist das, was wir am Anfang erwähnt haben, dass man wirklich das richtige Werkzeug nimmt, das man braucht, mhm. für das Problem lösen. Und, und man muss sich auch fragen, habe ich wirklich die Probleme, die ich mit diesem Werkzeug lösen kann? Mhm. Oder die Applikation war ein Kubernetes-Setup. Das Keyword
0: habe ja ich darin aber vielleicht erklär doch noch rasch, was ist überhaupt Kubernetes?
2: Das ist eigentlich, das, was ich am Anfang gesagt habe, oder momentan geht ja der Trend, dass man eigentlich Applikationen, Microservices, Dienste in Container tut. Und Kubernetes ist eigentlich Art, wie man die Container zur Verfügung stellt. Mhm. So eigentlich alles Update einerseits die Bereitstellung von Container Containern selber, hat aber auch mit dem Deployment voller der mit dem Update-Verhalten. Kubernetes hat auch seine Daseinsberechtigung, sehr ein sehr schönes Tool, sehr mächtig, auch was skalieren angeht, aber man muss sich auch wirklich immer hinterfragen, habe ich die Probleme, die man Kubernetes löst? Weil man mhm. kann auch sonst skalieren, nach Last, elastisch skalieren, äh, Deployments automatisieren und, und, und. Und dort ist es eben in dem Fall eben der Fall gewesen, dass man eigentlich Probleme gelöst hat, die man gar nicht hat. Also man hat mhm. eigentlich Komplexität aufgebaut, um etwas zu lösen, was man nicht hat. Mhm. Merken wir auch sonst bei den Kunden, dass sie das irgendwo aufschnappen äh, und sagen, schau, Firma XY verwendet das, wir beide so, aber die Firma XY hat irgendwie 400 Entwickler und 20 Releases am Tag. Mm. Hat die anderen aber nicht. Ja. Und darum, wirklich immer, egal in welche Richtung dass man geht, sich wirklich immer ist, ja, löse ich etwas, wo ich wirklich Bedarf habe, wo ich ein Problem habe, oder hat man es einfach auf dem gemacht, weil es cool ist, also definitiv eine coole Technologie, ein cooles Tag. Macht das Spaß bietet mir an, aber das macht nicht für jedes, für jede Applikation Sinn, weil viele Sachen kann man einfacher lösen, einfacher abwäumen, denke um das geht
0: und vor allem dann auch günstiger. Oder? Genau, das, also, das kommt noch dazu. Oder ich... vielerlei Hinsicht. Es ist ja nicht nur so, dass du die Ressourcen dann zahlst, die du gar nicht brauchst, also auch die, also die physischen Ressourcen an Hardware, mhm. sondern aber auch die Verwaltungsressourcen.
2: Ich meine, man muss ja nur jemanden haben, der das verwaltet und das kostet das auch Sand. extra. Ich meine, managt Kubernetes, verursacht auch Aufwand, mhm. muss so in der Oper zahlen. Und dann Managed man auch etwas, was zwar Features hat, die sehr cool sind, die man aber vielleicht gar nicht braucht. Mhm. Und, und darum, äh, ist natürlich auch im, zum Betreiben, also immer, immer der möglichste Ansatz der all die Probleme löst, die man hat. Und da hat man aber zum Glück auch von der Orchestrierungswerkzeug, kann man anders skalieren und lasst reagieren, äh, Cluster horizontal, vertikal, also von dem ja. her, ja. Und das ist auch,
0: ich glaube, auch darum schaffen wir schon so lange zusammen, weil, weil wir die die gleichen Werte haben, weil wir versuchen auch immer, äh, die beste Lösung für die Bedürfnisse zu suchen. Weil eigentlich hätte er sagen hey cool, nehmen wir Kubernetes, verdienen wir noch einen Zapfen mehr dran und gut mhm. ist. Und der Kunde hat das nicht mal hinterfragt, der hat es ja eigentlich gewünscht am Anfang. Und mhm. wir haben ihn dann eigentlich darauf geglaubt, dass er das gar nicht braucht. Oder? Ähm, aber das ist ja auch sehr dankbar, würde ich sagen. Oder? Also auch, auch die Dienstleistung von, von eurer Seite her, also es wirklich darum geht, was ist die beste Lösung.
2: Ja, so sind wir, das tun hier. Wirklich wir die also beste nicht nur zu tun? Nein, es geht wirklich darum, ob ähm, wir fair und kommunizieren, weil, wie du sagst, finanziell ist es sicher interessanter, Kubernetes-Cluster äh, zu betreiben für uns, aber äh, denke, da muss man auch, auch von fair sein und sagen, das ist das Werkzeug, das deine Probleme am besten löst. Vielleicht sieht es drei Jahre anders aus, wenn ja. da völlig andere Anforderungen kommen, vielleicht wird der Kubernetes dann die bessere Lösung sein, aber, wie du sagst, wirklich äh, die Lösung nehmen, die die Probleme am besten löst für den Moment mhm. und, genau. Mhm.
1: Aber ich finde es extrem spannend, vielleicht merkst du das auch selber, das Thema Hosting sehr wahrscheinlich bei vielen Projekten relativ vernachlässigt wird, dass man sich gar nicht so Gedanken macht, oder eben jetzt, ich will E-Commerce shop äh, ich brauche, klar, äh, überlegt man sich Themen, eben, er muss immer verfügbar sein und so weiter, aber ich glaube so, äh, wann kommst du bei, den, bei den Projekten, ist es schon am Anfang, bei der Strategie, wenn man überlegt, wo durch, dass man geht, oder eher am Schluss? Nein,
2: es, das ist absolut recht, relativ spät kommen hm. man da zum Zug, viele hm. Leute, die das ein vernachlässigen, gesagt, sind mehr als, als Holsterbranche also selber da ein bisschen selber schuld, haben wir das also ein bisschen gemacht, in dem Sinn also es gibt ja Hostings für 3 Franken und dann mm -hmm. denke ich, dann nehmen wir eins für 15 dann bin ich ja 5 schneller als der andere ja. äh, das ist sicher selber, selber ein bisschen schuld ja. ähm, man muss sich eigentlich so vorstellen dass wenn wirklich ein Shop nur mal online verkauft also kein Offline-Laden hat das ist ja wirklich wie der, wie der einzige Laden, den man hat. Und, äh, mhm. Da würde man sich, glaube auch viel mehr Mühe geben, über den Standort und wie richte ich ihn ein. Und alles. Ähm, ja, aber meistens kommt man relativ, selber, äh, relativ spät zum Zug. Mhm. Da gibt es manchmal auch ein paar Feuerwehrübungen, auch ein paar Handstände. Ja. Macht es aber eigentlich auch spannend für uns. Das also, macht es da aber auch äh, spannend ja. für uns. Du machst nein. gerne Handstand oder? So. Ja, <lacht> <Bleibsch> die digitale, <lacht> definitiv. <ja. lacht> genau. Nein, nein, also es macht es spannend, es macht es interessant für uns. herausfordernd um wie vor es einmal mal nicht länger. Ja, das, ja, ja, das genau. definitiv.
1: Also wir haben sicher auch schon
2: äh, mit
1: dir zusammen Handstand gemacht, <lacht> äh, wo es halt wirklich auch... Ähm, irgendwie zu erkannt worden ist. Oder? Und dann äh, ist aber umso schöner, so einen zuverlässigen Partner auch zu haben, der dann auch mit, mit, mit dir geht und das auch, das Bruni die Challenge annimmt und löst. Ich
2: mhm. ja, mich zu Eben, das, was du gesagt hast, man kommt relativ spät zum Zug. Und vielfach, verstehe ich das auch, Dir als Entwickler, ihr bekommen vielleicht auch nicht alle Infos mit, da kommt noch irgendwie mit drin noch irgendeine Anforderung, wo man vorher auch nicht kennt oder mhm. nicht gewusst hat, in welcher Schnittstellung das kann zum Teil auch ändern oder Anforderungen.
0: Genau darum tun ähm, wir euch auch immer, empfehlen. also wir versuchen auch, euch auch immer da zu bringen, es ist aber nicht so, wenn wir da ich, Provisionen bekommen, äh, sondern einfach, wenn wir wissen, was wir euch haben. Und das ist da, also einfach die Qualität, die stimmt, das Kundensupport, wo stimmt. Und das ist für uns so wichtig. Und äh, ja, darum versuchen wir das auch immer. Es klingt zwar nicht immer, manchmal ist es Entscheid. Äh, ja, manchmal äh, haben sie gemeinsam sagen Und dann haben wir sich plötzlich doch um umkehren, wenn man sich den nicht überzeugen halt von den Vorteilen mhm. Aber äh, ja, wir versuchen es auf jeden Fall immer, wenn es irgendwie möglich ist, äh, aus den genannten Gründen, und sind immer froh, wenn es klappt. Weil es ist auch für uns eine enorme Erleichterung. Wir haben auch schon mal einen Fall, gehabt, äh, wo, wo es der Kunden nicht wollte. Und das hat so enormen Mehraufwand bedeutet. Oder wenn man einfach also so eingeschenkt war, weil die Server so langsam waren. Also der ganze Deployment-Prozess, die ganzen Entwicklungsprozesse auf dem Server... Das war dann so träge gewesen und mühsam gewesen und das hat extreme Mehrkosten auch verursacht auf beiden Seiten. Mhm. Oder? Also, ja, das ist äh, schön, wenn man wir, wenn wir das dann nachher wirklich auch mit einem guten Partner kann und, um, umsetzen wo man auch Prozesse Prozess abstimmen kann und wo man auch Freiheiten
2: hat und auch Flexibilität hat, so wie wir das machen das freut mich eben, wie gesagt, gut zu hören. Äh, uns macht es wirklich Spass mit, mit euch. Es ist natürlich auch für uns sehr angenehm, wenn man etwas gemeinsam betreibt mit den Leuten, wo man weiss, was, was sie machen, auch no wenn irgendetwas passiert, und es passiert ja immer irgendetwas, dass man eben zusammen kann schnell sitzen, schauen und das zusammenlösen, ist natürlich auch für uns sehr angenehm. Mhm. Einerseits Merci, ja, Merci zurück und Genau. Nein, und äh, wie gesagt, verstehe ich verstehe ja, es gibt, äh, darum haben wir zum Beispiel die Server, äh, das Zürich Tier 4 Rechenzentrum, der ganze Datenstandort, äh, Datenschutz, Sicherheitsbestimmungen mhm. spielt, spielt auch eine Rolle. Es sind ja
0: auch zertifiziert, FIM, nein, wie heißt es? Das Rechenzentrum sind? ist zertifiziert, ist, okay, genau, das äh,
2: hat das ja. fin, FINMA 0807 heisst, ja, okay. das ist eigentlich das Rechenzentrum. Äh, freigeben ist von der Firma, dass da auch Banken ihre Daten dürfen. Also die Rechenzentren tut man so in Tiers, unterscheidet äh, ja. hier 1 bis 4. Äh, 4 ist die höchste Stufe und das ist eigentlich standardisiert, welche Sicherheitskriterien das Rechenzentrum äh, erfüllt. Mhm. Darum sind wir auch mit der Server nach Zürich. Äh, weil er ja Kanton Bern ist. Ja. Das, das, das ich wollte
1: jetzt das eben gerade sagen, ich habe gemeint, dass immer die Sicht auf Zürich will, dort selber schneller sind als zu Bern. Aber in dem Fall ist das nicht so ähm, Nein, <lacht> <lacht> also
2: ganz unrichtig, bist ich da nicht. Die Zürcher sind ja so schnell. Sehen, <lacht> mal Nein, es geht eigentlich um, um Netzwerkverbindung. Also, einerseits ist das Rechenzentrum, also Tierklassifizierung äh, wichtig, das andere ist, wie, wie sind die Server jetzt, äh, das Internet angebunden? Mhm. Und dort haben wir eine bisschen Problematik in der Schweiz, dass wir ja zwei grosse Anbieter haben, Swisscom und Cablecom. Mhm. Meistens ist es so, wenn man das zum Beispiel Swisscom-Lating nimmt, äh, hat man vielleicht höhere Latenzen zu Cablecom raus. Okay. Äh, die ganze Peer-Geschichte das ist auch mehr politisch als technisch. Ja. Da will man nicht miteinander direkt peeren. Da wird man zu tun und um einen Server zur Interlage kontaktiert, geht das über Frankfurt-Gerren, okay. weil sie nicht direkt miteinander peeren. Und in Zürich hat man was das angeht, viel die höhere Auswahl. Weil vielleicht viel mehr Ablingsummen sind. Das war ja. eigentlich auch der Grund, gewesen, dass wir also gesagt haben, wir wollen eigentlich möglichst alle Schweizer Kunden mit einer Teufel-Latenz bedienen, wenn also man mhm. einen Partner braucht die möglichst direkt mit der Swisscom mit der Cable kompiert, äh, weil das sicher die zwei grössten sind. Äh, ja, das haben wir ein Salte, wenn wir wollen. Also das okay. ist äh, einerseits Rechenzentrum klassifizieren, andererseits aber auch Anbindung, wo man schlecht Zürich mehr Ausfall hat als Bahn, Bern, weil es mehr Anbieter hat. Genau. Hm.
1: Okay, ja, spannend zu wissen. habe <lacht> ich so nicht, äh, nicht gewusst gehabt. Da hat es gleich auch etwas, also, dass man es das Zürich schneller ist als Das ist das so, kann man sagen, was
2: man <lacht> optisieren einfach schnell. Das
0: ist so, genau. <lacht> <lacht> Gut, wunderbar. Ich ähm, habe ich noch, noch eine Frage zum Abschluss. Wir haben ja kurz erläutert, wie, wie viel das Dedicated Hosting kostet. Mhm. Äh, und wie wir auch schon gesagt haben, klar, ein Cloud-Hosting, das ist äh, dynamisch, Dynamic Pricing und so weiter, aber trotzdem, dass unsere also Zuhörerinnen und Zuhörer ein eine Ahnung haben oder vielleicht auch ein bisschen das Gespür bekommen, was kostet denn so ein E-Commerce-Hosting,
2: Cloud-Hosting äh, äh, ja, jetzt ähm. Grob geschätzt kann man sagen, so anständig Instanz jetzt nicht für Magento 2 mit alastik selbst, kann man sagen, so ab 70, 80 Franken ist man dabei. Also da hat man wirklich äh, all die Dienste, die man braucht mit anständigen Ressourcen. Also fährt bis 70 Franken an. Bei Magento 2, jetzt mit Redis, äh, mit der Lasting-Source, die neu dazu komme, ist, in der Version 2.4 würde ich mal schätzen, so 100, 110 Franken ist man dabei. Aber dann ja. hat man wirklich anständige Ressourcen, um das zu betreiben. Also da ist man wirklich nicht auf Minimum. Minimum, man kann anständiges ja. beider erwarten. Und gegenhoffen sind natürlich keine Grenzen. Natürlich,
0: wenn man <lacht> so weit ist wie Amorana ist, dann, äh, genau. dann zahlen wir
2: das auch gerne. Das ist ja, ja. eigentlich hat das Schöne daran, da kann man sagen, okay, look, da ist Traffic da, da ist der Umsatz ja. da, da. Also wir haben ja Kunden, die sagen, ich will da vergrößern, weil es schlecht einfach passt oder äh, der mm. Umsatz stimmt. Und dann kann eigentlich Server mit dem Umsatz eigentlich mitsteigen. Aber yep. eigentlich kann man sagen, so ab 60, 70 Franken ist, ist man auf dem Cloud-Server dabei. Magento 2, 4 äh, oh. 100, 110 Franken, genau.
0: Und wenn es dann eben läuft, dann sollte man sicher dort nicht sparen. Wäre am falschen Ort gespart.
2: Das wäre definitiv am <lacht> falschen Ort gespart. Also mm. ich meine, kennen das vielleicht besser als mir, aber auch so ein Projekt, Shop aufzuziehen, ist, ja, ist ja nicht äh, mit wenig Aufwand verbunden. Und hm. ich denke, es ist ja wirklich am falschen Ort gespart, wenn man am Schluss alles abmorgst mit dem genau, Hosting. Das ist. Ja.
1: Ich glaube, da hat auch wieder ein bisschen tun dass man wenn man das Projekt budgetiert, dass man halt auch die äh, hosting Server Kosten muss mit ins in Budget berücksichtigen, nehmen oder? Und genau. berücksichtigen
2: und dann ist es eigentlich in der Regel ja. äh, Weil ist, gut. Ist macht, es ist eigentlich schon man macht alles richtig und am Schluss ja. man es wirklich ab. Genau, dann, ja. genau. Hm.
1: Gut, okay. Ja, dann äh, würde ich sagen, sich mal vielen Dank für deine Zeit. Äh, schön dass ähm, für das Gespräch. Es war wirklich ein cool, cooles Gespräch, das wir da hier führen durften in Thun. Ja. Und äh, ja, würde in diesem Sinne sagen, danke fürs
0: Dosein. Und, und die tolle Zusammenarbeit, die wir jetzt haben dürfen. Wir freuen uns natürlich auf die äh, weitere Zusammenarbeit und äh, die vielen Projekte, die wir äh, mit dir auch in Zukunft meistern dürfen. Und äh, ja, für euch, äh, die hier eingeschaltet haben, danke auch euch. Äh, wie immer, kommentare an podcast.tristans.ch oder bei den Kommentaren direkt unter dem Post da dürft ihr gerne eure, eure Meinungen hinterlassen. Äh, in diesem Sinne, danke allen und tschüss zusammen. Tschüss miteinander, tschüss. danke.